1: Estamos começando mais um episódio do Black Yellow BR Brasil e Podcast aqui, uh, esse é o episódio número 9 e estamos aqui com o Caio Melo, estamos também aqui com o Germano Coutinho e também aqui com a gente Ricardo Rezende, é isso aí, meu nome é Renato Cavalari. este nono episódio e um episódio do, do podcast nosso que é em parceria com o Fambonanet.com.br, então lá dentro do site vocês podem ver o nosso podcast, além de outros times e além do próprio site. E hoje galera, a gente está aí na meio que no, no se vira nos 30 né? a gente está na pré-temporada a ideia não é ficar falando de nenhum jogo em específico, é dar uma atualizada e, então tá, tá meio aberta a pauta aí, a gente vai jogar a discussão e nada melhor que começar então desde o nosso último podcast a gente tem aí muito, muitas novidades muita, muita coisa que rolou no training camp, o Lions chegou aí para treinar com a gente na, na semana passada, então passar aí a atualização, os recadinhos aí da, da, das atualizações atualizações do training camp, então passa a bola aí pro Ricardo dar uma atualizada do que melhor aconteceu até o momento.
0: Então pessoal, como você já vem acompanhando lá no Twitter do Black Yellow BR, é, as competições pelas posições seguem a mil, né? Principalmente tem a que vem mais chamando a atenção nas últimas, últimas sessões de treinamento, é de left tackle devido a manter essa constância entre o Villanueva e o Ryan Harris foi assim durante o jogo contra o Lions vai ser assim, então provavelmente durante a semana para o jogo contra o Eagles e ao longo toda preciso. Tony não deixou definir e tá deixando bem no ar nas entrevistas dele, que não tem titular definitivo ainda para é, essa posição. Outras posições também que tá tendo um mix muito grande de revezamento agora é pela, na posição de níquel entre os cornerbacks é, depois, desde a lesão do Golson a princípio o Sean Davis iria ficar é, algumas exceções, o Montel Garner, é o nome que vem agradando para fazer, pra, é, testando na posição, o Kevin White Jr. que chegou, que não é o Eldor Bears, é, chegou também para disputar essa posição na Nickel então tá uma competição aberta, o Golson vai passar quatro meses afastado depois da cirurgia dele na segunda-feira passada muito provavelmente não vai jogar essa temporada, por mais que ele volte durante a temporada regular ainda, o cara te, treinou três vezes e meio nunca participou de um jogo na NFL acredito que seja difícil que ele consiga ter seu espaço é, no time quando chegar sem ter esse ritmo de jogo faz dois anos que ele não joga a partida, desde o college é, ele tá parado ou, algumas declarações importantes vieram. O Gilbert deu uma declaração ontem que chamou a atenção. Foi ele afirmando com toda certeza que o Bell vai jogar contra o Redskins na semana 1 da temporada regular no próximo dia 12 de setembro. A gente sabe que essa decisão vai vir ao longo da semana. A qualquer momento, pode estar tá saindo essa, esse resultado do recurso da, com relação ao Bell Então é, a gente não pode estar tá trabalhando em hipóteses e nem nada. Outra, outro destaque que tem no que isso aí era uma posição de Cup, uma posição no um roster, que vinha destacando nas últimas semanas, mas que agora parece ter um favorito é na posição de wide receiver no número 5, que é o Eli Rogers o Eli Rogers tá na frente do Warriors muitos jornalistas, muitos jornalistas mesmo, tá destacando muito o trabalho que o Rogers tem feito, inclusive treinando no time titular de slots, no lugar do Will, que tá machucado, não jogou contra o Lions, não tem uma previsão de quando deve voltar, mas também não deve ser nada sério, tá sendo só poupado, é, e o Warriors tá comendo grama, então o Warriors vai ter que nos próximos jogos, ter um pouco mais de destaque para pelo menos, se igualar ao Rogers. Deixa eu ver mais o que é que a gente tem aqui. Uma declaração que chamou a atenção do pessoal da NFL Network na semana passada, quando estiveram no training camp junto com o Lions, foi com relação ao Chase Ear, que eles falaram categoricamente que o Chase Ear não é só o jogador mais rápido da defesa, como o jogador mais rápido do time todo. Então é algo que pode deixar a gente muito animado porque é que o Chase Ear vai fazer se saudável nessa temporada. Eu tô muito ansioso para poder ver é, o Chase Ear na temporada regular em ação outra declaração do Gilbert também chamou a atenção o Gilbert muito muita conversa com a em dias por não tá treinando tá sendo poupado também não tem para quem treinar tá com a posição solidificada no roster é com que ele acha que ele falou que a OL do Steelers é a OL mais underrated da NFL principalmente em questão a mentalidade que eles têm de ser muito agressivos o Munchak traz essa dimensão para eles o Gilbert disse o Finney também falou do Munchak essa semana disse que o Munchak merecia estar no Hall da Fama duas vezes pelo jogador e pelo treinador que é que o cara sabe tudo tudo de linha ofensiva, o que sabe então é, os seus pupilos né os jogadores da OL destacam muito o trabalho que é, eles vêm fazendo com ele, e algumas lesões que tiveram, né os jogadores afastados o Burns está afastado com uma lesão no quadril e na coxa o Dupree teve estiramento na coxa mas nada que preocupe, o Hawkins teve um problema no ombro, mas também nada que preocupe o Sean Davis foi visto na semana passada com uma proteção de gelo no joelho direito, mas também não deve ir. nada preocupante, não tem nada a destacar de lesão grave. Só o Ladarius Rick segue sem previsão de quando é que vai voltar, né? Ainda não tem um prazo certo quando é que tá ainda vai poder finalmente entrar em campo, até porque é importante que ele entre agora para essa situação de sintonia, criar uma sintonia com o Big Ben. Pra concluir, essa primeira parte da agenda, com as atualizações sobre o training camp, é com relação à posição de quarterback que o Landry Jones vem ganhando muito destaque nas últimas semanas e o Grant incrivelmente, perdendo muito espaço em para o Dustin Volga que seria o quarto QB, teoricamente. O Brad tá, é o QB que tá tendo menos snaps durante a, pre, é, a preparação no training camp. Não sei se é por já ter sua posição consolidada, não Ainda tá se recuperando da lesão no ombro. Enfim, não se sabe ainda exatamente o Brad Kowski que tá sendo afastado. Quando ele entra em campo, ele vem comprometendo o ataque. O ataque cai de rendimento, obviamente. Mas o Landry Jones vem crescendo pelo menos nos treinamentos na, é, ao longo desses dias. Vem mostrando uma certa desvoltura. Então, o Jones pode cravar essa vaga de backup quarterback imediato, e o Grant que pode ir para o roster final por ser aquele cara que a gente já comentou em podcast passado, ser o auxiliar técnico de campo, né, ser o cara experiente para poder orientar bem tanto o Landry Jones como ajudar ajuda da Todd passar de line com o
1: ataque, é isso Muito bem, então vejam só, né, aqui no podcast e diariamente aí o Ricardo no Black Yellow BR, no Robo Black Yellow BR, coloca lá uh, todas as atualizações em relação ao training camp, todas as novidades que a gente tem. E então a torcida e os torcedores podem ficar tranquilo, o, o Ricardo tá fazendo essa ótima cobertura, uma das melhores do Brasil de se de passagem. E esse aí foi a, foram as atualizações. Também vamos fazer o seguinte, a, seguindo aqui então, no final de julho foi foi anunciado aí que o, o Kelvin, que o Kevin Colbert foi, ganhou o cargo de vice-presidente lá de, de futebol dentro das dentro das operações do Steelers. E isso Chamou atenção nas nossas conversas, né? Porque a gente falou de. A gente fez uma série de podcasts aí falando das posições, mas em nenhum momento a gente falou especificamente do nosso front office. Todo ano sai ranking, sai a questão do, do, dos melhores front offices da liga em relação à gestão do futebol dentro dos times, em relação desde salário dividido aí para o pessoal do, do roster final. Até a, a questão das contratações, draft, enfim. E aí eu jogo aí pra galera, e sem mais delongas, né? Eu jogo aí para o nosso grupo fazer um pouco da análise que, que, que a gente tem visto nos últimos anos, qual, como torcedor mesmo, como que é a opinião de vocês aí em relação ao trabalho do nosso front office, aproveitando aí essa, essa questão do, da promoção do Kevin Colbert, que também continua como general manager do time. O que, que vocês acham aí? O
2: trabalho do front office, ele fica claro, que é um bom trabalho, essa, essa questão fica bem clara, ao você lembrar que nós não temos uma losing season, ou seja, não temos uma temporada na qual perdemos mais jogos que ganhamos desde 2004, se não me engano, acho que é por aí. Eu lembro que o Ben nunca teve uma, uma, uma temporada com mais derrotas do que vitórias, então imagina. Que seja desde 2004 Então assim, temos vários exemplos Na liga de times que vez ou outra Tem uma temporada de 6 e 10 5 e 11 E nós sempre estamos entre os melhores No máximo 8 e 8, como aconteceu algumas vezes Porém, a gente, a gente não tem muito O que falar do front office A não ser pra elogiá-los, porque é um grupo Muito sólido, é um grupo que A gente raramente fala neles Porque não precisa, geralmente quando você fala numa, numa, Digamos, numa posição dessas É pra falar mal, é porque alguma coisa tá, tá ocorrendo que não, tá, é, que não tá sendo muito boa Porém a gente não precisa falar dele Justamente por isso, porque é um grupo muito sólido Um grupo bom, muito bom Que não traz tanta atenção Por fazer o trabalho direito Mas é isso, não, não, não tem muito o que falar A não ser que é um grupo muito bom E que deve continuar junto aí nos estilos Por um bom tempo, pelo menos é o que eu espero
1: Rapaz, esse front office é bom mesmo, porque a galera até é, fica difícil falar mesmo, né? Então, é, pegando aqui o, o gancho realmente do, do que o Coutinho falou agora, o claro, uns tropeções ali, outro aqui, a, alguns drafts que não deram certo, umas coisas ou outra mas acho que isso aí a questão da, das temporadas vitoriosas, vale ressaltar, né? A gente, a gente tem o... Tem o como posso falar, desde a chegada do Tomlin, ele nunca teve uma, uma, uma temporada negativa, hein? como posso falar. Eles, Bom, agora só falta o título, talvez, só falta o segundo título digamos assim do, no Super Bowl. Tomlin já tem um e outra participação na derrota, né? E continuar essa, essa renovação do elenco através do draft, que na minha opinião é uma das coisas que eu mais admiro nesse front office, que é, é não fazer loucuras na free agent. Então, eu não vou me alongar muito aqui, até porque o Caio e o Ricardo devem falar mais, uh, mas mas a, em relação ao que eu acho é isso a free agent e não fazer loucura na, na free agent, na verdade, e renovar o time através do draft e a, é, tentando reconstruir sempre a defesa, ajuda muito em relação a, a, a continuidade do trabalho dessa galera sem contar que os jogadores que geralmente são draftados, eles têm ficado com o um time poucos, têm ficado um ciclo pequeno então a gente já tem aí é, jogadores chegando com mais de 10 anos de Steelers outros chegando a 10 anos de Steelers e isso é muito ótimo pro torcedor, cria identidade com, com todo o torcedor de Steelers na cidade no mundo e isso é um trabalho que eu acho que deve ser creditado sim ao front office
2: sobre essa questão de vários jogadores estarem tempo por aqui, eu só queria lembrar de um fato que eu vi semana passada, que o Kevin Green agora, o mais novo integrante da, do Hall da Fama, né da NFL que jogou aqui entre 93 e 95, se eu não me engano, essas três temporadas, ele passou oito anos com, com, com os Rams porém, na hora de, de ser eleito para o Hall da Fama, ele meio, eles meio que escolheram um time, e ele escolheu os Steelers. Quando perguntaram pra ele por que ele fez isso, porque já que ele tinha passado é, um tempo maior da carreira com outro time, ele falou que a atmosfera daqui é diferente, daqui que eu falo de Pittsburgh. A atmosfera dos Steelers é diferente e que foi lá que ele se sentiu mais, é, como eu posso dizer assim, que ele mais se sentiu bem, que, se, que ele sentiu uma família, basicamente que se sentia bem jogando no time. Então era só pra, só pra lembrar desse fato, que é interessante né? pra dizer até que não é uma coisa, não é uma coisa recente. Nós temos um, um Front Office que vem aí há algumas décadas se destacando a título de, de NFL.
0: E o. É puxando esse galho de vocês que tanto falaram do Tigo, tradição. É isso que o Faz do Steelers ser um time tão querido, né? Por todo mundo o Germano já bem colocou. Não é aquele time que vai se deixar levar pela modinha ou pela mídia, não vai gastar um salário absurdo de alguém que não mereça. É aquela filosofia que dá certo. O Streless não é seis vezes campeão da, da NFL ao acaso não é por conta disso, é um projeto antigo ou é um resultado de um a longo prazo o Silêncio passou muito tempo parado né, até o Big Bang chegar, podemos dizer ainda se manteve competitivo na década de 90, foi pra Super Bowl com o Bill Cowher. mas não era que ele com é, o Fator X e nem por isso, nem mandaram o Bill Cowher embora, nem mandaram ninguém embora, nem entraram em desespero saindo, contratando todo mundo por aí que via pela frente, não, manteve o projeto, formulando o time através de draft e tudo mais, foi campeão é, na década, duas vezes campeão na década passada teve duas temporadas da do que era esperado dois tipos, pelo que vinha fazendo mantiveram a calma do mesmo jeito e hoje a gente tá no acidente muito grande para voltar a, é, a ganhar um título na liga então é, é isso que eu gosto de destacar Colbert ele é muito íntegro ele é muito sólido ele não se deixa influenciar muito por coisas externas a gente critica muito o Colbert por algum pelo erro principalmente quando não quis renovar, não renovou com o Kina Lewis algumas temporadas atrás que seria teoricamente o CB que a gente tava presando para dizer que foi na verdade, draga e deu aquele contrato pouco cortês Allen que poderia ter dado muito bem para o Lewis. Houve esse erro, Allen nem no elenco tá mais hoje, nem na liga tá mais hoje, eu sabe nem se vai voltar para NFL, é, ainda hoje. Então a gente bate nessa tecla poucos fica muito o Colbert. Por conta desse erro do de reformulação na secundária que causou todo esse atraso, podemos dizer, é no trabalho de renovação no elenco do Steelers nessa parte da secundária. É, eu sou muito fã do Colbert e tem muita gente que não gosta do Colbert. Tosse, mas não gosto do Colbert eu respeito gente aqui que vai estar tá ouvindo a gente não gosta do trabalho do Colbert eu sou fã pra mim essa promoção do Colbert foi muito mais do que merecida né, é casa? faz quanto tempo que o Silas não tem um Rooney na, em uma posição como a do Colbert tá hoje muito tempo anos e, anos e anos então é o que a gente pode citar até hoje como exemplo desse, de mostrar a integridade que o Colbert tem é como ele tá lidando com a com a com a situação do contrato do Tony Brown hoje a liga botando pressão nele o, o agente o Antônio Brown, que é um porre, que é o Drew Rosenhaus é o agente mais madalado da NFL, enchendo o saco do Colbert o Colbert vai pra imprensa, vai lá pra todo mundo falar não é da filosofia do Steelers negociar o contrato com exceção de QB, faltando dois anos e ele mantém o firme não vai se deixar influenciar por conversinha de agente jogador, não importa quem seja a gente tá falando do Antônio Brown então é, é isso que eu gosto no Cobert ba é, bate no peito briga com quem tem que brigar pra preservar essa filosofia do é só elogios que eu tenho para dizer Do trabalho do Colbert, sou muito fã dele
3: ah, é... Não tem muito mais o que falar não Compactual que todo mundo falou até aqui, até agora Basicamente a palavra que é, representa esse front office A filosofia de trabalho do front office É o mesmo se você parar para analisar Estudos estilos Steelers há ano Então eu não tenho nenhuma crítica Assim, daquelas pesadas pro Colbert Pelo contrário, sou igual Ricardo sou do trabalho dele Claro que às vezes a gente aqui chateado com a uma... coisa um erro outro dele assim por mais pequeno que seja ou não é como o caso aí do do Kenan Lewis o Corner é, é é aquela coisa conservador que ele usa que o, esse front office usa para manter a filosofia é o que faz o time ter o sucesso que tem é que faz o Steelers ser é, seis vezes campeão Super Bowl e acreditar no projeto velho eu acho que o que representa bem é esse esse fato aí filosofia do planejamento ser sempre seguida pelo frontal Office, é, que o Ricardo falou até, é não se deixar levar pela modinha como exemplo do draft desse ano os caras é, planejaram obviamente, claro, tinham bordo, fizeram o um planejamento deles, sobrou o Miles Jack na primeira rodada e nem por isso eles deixaram se de influenciar pelo fator Miles Jack, eles foram lá seguir o projeto deles, porque a filosofia deles é essa é um projeto e é seguir o projeto e pegaram o cornerback, porque já estava certo que eles iam pegar um cornerback ainda que não fosse o cornerback que agradasse o máximo a torcida ou, ou até eles talvez, mas é esse Nível de que a gente tá falando aqui que leva os estilos a ter sucesso com e ser a campeão a quantidade de vezes que é, ter o sucesso que e aquele negócio, né? Como a gente falou, bem falando no podcast,
0: a, gente... é a diferença, né? Por isso que eu caio, Germano, Renato tá aqui desse lado falando e ele tá lá em cima, tá comandando tudo que tem no O cara entende a gente aqui tá só pra comentar usando o mínimo que a gente sabe que a gente acompanha. O cara vive aquilo, o cara é faz parte da rotina. O cara vai em faculdade, o cara conversa com o jogador, o cara conversa com quem tá no roster atual, o cara vê quem merece uma renovação de contrato de tal valor quem merece outro valor e tudo mais sinceramente, eu não particularmente não lembro, não lembro realmente com exceção do Cortez Allen, claro o licença do overpay em alguém mesmo seja que da é, do roster renovar o contrato de alguém pagando mais do que merecia não, na época a gente falou do Tony Brown o Tony Brown ainda não era o que é hoje que ganhou um contrato grande e razoável pra que era o Tony Brown mas aquele negócio, a gente não via tal talvez a dedicação que o Brown tinha dentro do roster O que é que o Brown, a vontade que ele tende a aprender De estar ali naquele Tendo contato constantemente Com o jogador, e é isso que eles têm É isso que eles fazem Então, é, O Steelers é a maior franquia Da NFL nessa era Super Bowl, por conta disso Conservadorismo que o Steelers vem trazendo Planejamento de longo prazo, é, são os pilares É o que molda ser uma franquia De sucesso, a gente vê, o, tira como exemplo O nosso vizinho sempre, o Browns né? O Browns, o técnico pode até fazer uma temporada razoavelmente boa, pelo que ele tinha pra trabalhar, não importa, o Browns vai lá e demite, sem ninguém nem entender muito o motivo que tem por trás disso, por É porque o Browns gosta de reforçar a cultura de se mostrar pra liga que é o Cleveland Browns não sei, é coisa que só o Browns é capaz de fazer então, nisso, eu acho que não tem nem muita gente falar mais sobre o Colbert e o trabalho geral do front office da família Rooney, que é espetacular, a família Rooney é uma família espetacular, bastante colhedora com Jogadores. Tem uma imagem muito marcante que saiu semana passada do é, o Dan Rooney, o primeiro, não o, o sênior, o pai, não o filho. No campo, ele quase não tá descendo mais no campo, mas fez uma, uma rara aparição na última semana no Gramado, lá do Antônio Brown, Tacar tá Forcunda. Fez 85 anos no um dia desse, não, 85, 84 anos. Tá debilitado já, mas tá lá, vai no time ainda, visita os jogadores, conversa com quem tem que conversar, recebe os novos jogadores. É por isso que todo mundo quer ou quer ficar no Steelers ou quer jogar. Jogar no Steelers Quem sabe Que é quem vai, vai Encontrar um, Uma comissão técnica Top Baixa no corredor A gente vê o D'Angelo Williams Chegou ano passado E como é que ele tá hoje Já o D'Angelo Williams Parece que já joga aqui Desde que chegou na NFL Não parece O cara tá só um ano No elenco Fazendo o que fazem Com o D'Angelo Williams Dentro de campo E tá fazendo aniversário Todo dia né? Todo dia fazendo aniversário
3: <risos> Pois é É impressionante isso Ricardo é, Qual foi o Parando pra pensar Outro problema De ter vazado Ou ter rolado pra, Do grupo dos Steelers Que assim a gente, tá, a gente tá falando de dito físico Que é muito normal os jogadores terem suas diferenças Principalmente porque treinam é, Um batendo no outro Ou seja, é muito fácil ter atrito entre atletas Num time de futebol americano E eu não, não, não sei Realmente não sei dizer um, algum, algum problema que teve de grupo E se teve que o front office não soube resolver Realmente não dá pra lembrar Eu não sei, eu não sei se vocês sabem algum caso aí Porque isso mostra como é bem administrado Não só na maneira financeira No lado de é, De Planejamento de draft, mas também do, do RH, né? do, 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 dentro do, do seu do, seus, do seu recurso humano, do, do, do trabalho com as pessoas que estão parte do de, dentro do, do team. Exatamente.
1: Uma, uma das discussões, né, talvez, a mais recente que tenha tido, ou que ainda está tendo, e que é isso que o Ricardo falou antes sobre tá, os quatro aqui, acho que temos um consenso que somos fã, fãs do, do nosso front office, em especial e é do trabalho que o Cobra tem feito recentemente. Mas muito se fala hum, naquela questão do Martavis Bryant ter sido suspenso uh, o ano inteiro. E muitos estão é, puto com o Colbert porque o Colbert não tomou uma atitude mais severa em relação ao, ao, ao Martavis Bryant. E até mesmo com o Livion Bell, eu não sei como tá sendo as conversas lá, mas o, a casa do Bell ainda são quatro jogos. O Steelers ainda vai poder contar com ele na, nessa temporada, na semana 5. em relação ao, ao, ao Bryant, então essa é, essa é a coisa que talvez fique mais. Uh, como eu posso falar? Fique que mais dividido em relação à torcida, porque muitos times fica aquela situação, ah, mas o Martínez Bryant, ele é um ótimo jogador e por isso não tá sendo cortado. Sei lá, se fosse o próprio, sei lá quem que eu posso dizer aí, um jogador de menor expressão dentro do time, um, um terceiro running back, ou, ou se fosse o, o DHB, o Hayward Bay, por exemplo, numa situação dessa, será que ele teria a mesma paciência ou não? Então essa é uma questão que o pessoal fica meio em cima do muro e fica puto com o Colbert, porque... Falam que a, tem aquela coisa assim... Apadrinhou o jogador... E agora ele não está querendo... aí não tomou uma atitude mais severa... Enquanto o cara já perdeu alguns jogos em 2014... Perdeu... Desculpa... Em 2015... Vai perder a temporada inteira em 2016 e o Colbert não, a única coisa que ele veio na mídia, veio falar que ele tava muito puto com, com o Martavis Bryant, mas que daria apoio, daria enfim, o suporte necessário, nem que fosse pela última vez esse suporte, então isso é uma coisa que talvez, talvez seria o, o ponto negativo atual do vai, porque isso pra mim não mancha e também na minha opinião o Mark Davis Bryant não deve ser cortado, hein? eu tô com o Colbert nessa, mas é uma coisa que eu escutei muita divisão de, de torcedores aí nas redes sociais e nos blogs do Steelers
0: tá fazendo trabalho para que... Sempre eu vejo esse trabalho com... Eu acho que a assessoria de imprensa Uma das melhores da NFL Já ganhou prêmios até recentemente De ser a melhor assessoria de imprensa Da liga justamente por conta desses vazamentos Raramente você vê algo vazando do... E quando houve esse é, vazamento da, da suspensão do Bell Esse desencontro de informações Que tá tendo, de que o Bell sabe, teve teste Não falou pra ninguém Ou perdeu o teste, sabe, não sabia que tinha teste Outra hora sabia Enfim, a gente fica até confuso falando sobre essa história do Bell mas o ponto que eu quero chegar aqui, falando do Colbert, é, nessa situação tanto do Bell quanto do Brett, é que foram assuntos vazados pra grande mídia, e o Colbert ficou puto com isso o Colbert não quer que isso vaze pra que ninguém saiba, não quer que a, a Liga fique botando o olho grande no que o Steelers está querendo esconder ou não quer, realmente, assuntos assim não interessa pra torcedor, não interessa pra gente ter essa notícia vazada a gente quer saber só do desfecho final do que, foi que aconteceu, esses bastidores aí, o o Colbert O pessoal do Steelers Que se vira Nessa comunicação interna Junto à NFL Então o Colbert Veio a público ficou muito Porque as informações Foram vazadas Do jeito Que foram vazadas Principalmente Porque tá tendo um Desencontro de informação Muito grande E até o próprio Colbert Não sabe o que é que tá acontecendo Mas hoje pro o Bell O grande prejudicado foi, O grande prejudicado Dessa história todinha Foi quem? O Steelers Que vai ficar sendo jogador Então é... Bola para frente Com relação a isso O Colbert é deu a dor E quem tem que dar lá dentro Para que evite Que aconteça isso Esse assim, ou de informações ou esses vazamentos e segue segue o jogo a qualquer
1: momento é isso aí então então vamos acho que em relação ao front acho que todos aqui o consenso é geral realmente estamos todos felizes acho que a situação agora a gente vai entrar num desafio aí para os próximos anos talvez já no, no próximo um ou dois anos, porque a gente tem grandes jogadores com contrato vencendo, o De Castro, o próprio Antônio Brown, aí depois vai entrar os rookies de 2014, o, o Chase vai entrar o Tuit, que a gente vai precisar renovar, o próprio Livion Bell, que está suspenso e está no último ano de contrato dele, enfim, uh, é, esse vai ser um grande desafio, e eu acho que um dos grandes desafios dos, dos general managers é, é ter um time competitivo e consequência, então assim, uh, não consequência, com sequência e a gente precisa talvez coroar realmente esse grande elenco que a gente tem com mais um Super Bowl não é ser torcida mimada de Steelers que é o maior vencedor do Super Bowl e desde 2008 não vence e blá 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 não, é porque o time todo ano está se mostrando competitivo mesmo com a defesa em eterna reconstrução mas a gente tem esse desafio de não perder esses grandes jogadores ou parte deles e aí ter que recomeçar uma, 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 uma reconstrução para ter Tentar de novo ser competitivo. Acho que tanto toda a família Rooney, ele e principalmente o, o Tommy, que eu sou fã do, do Tomny, é, eu acho que merece mais outra participação lá por tudo que tem. Então, uh, em relação a isso, não sei se vocês têm mais algo a comentar. Uh, eu acho que então a gente já pode ir para o próximo tópico aí. Enfim, então é isso. O, o Lions, como a gente já mencionou no início do, do episódio, chegou semana passada para treinar com os Steelers. Né? e na verdade tá, fez esse treino e já fez o jogo porém a gente aqui na gravação não sabe do jogo, porque a gente está gravando o episódio antes do jogo, mas quem estiver escutando nesse momento, vai estar tá escutando depois do jogo, com o resultado já afirmado, então aí eu proponho uma brincadeira para os nossos integrantes desse nono episódio, fazer um pequeno bolão aí dando um palpite de quanto foi o jogo que ainda a gente não sabe <risos> ou seja, o quadro vidente, né? É, é, o quadro, é, é, é os profetas do passado, né porque a gente Tá antes do jogo. O pessoal que vai estar tá escutando agora vai estar tá depois do jogo. O primeiro jogo foi na última sexta. Então, pra gente fazer uma brincadeira aí, quanto que, quanto que foi o placar aí do jogo da primeira semana do, da, da pre-season Steelers vs Lions? Rapaz,
3: menos de 21 pontos marcados pelo nosso ataque ney comemor Pra mim vai ter touchdown do. Vai ter touchdown do Eli Rodgers vai ter touchdown do Jesse James. Pode botar aí um, um númerozinho bom de jogadores fazendo touchdown. Rapaz,
1: rapaz!
3: É. 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 Viu que... Pode botar eu acho, eu acho Que
0: menos A gente não faz não O, o meu ter... palpite é Categoricamente 30 a 10 pro Lions
3: Rapaz que é isso O meu 30 palpite 10 pro... não, O
0: meu Não joga com a <risos> Seriedade Pré-pré-temporada <risos> Mas Eles, mas, eles mas... gostam De testar o pessoal Então Para é, pra, mas pra gente vai ser arrastado Vai ser aquela raiva Que a gente vai passar Com o Landry Jones Como vem passando é. Nos outros anos Dustin Volga Vai dar raiva O Pablo Grotkowski Vai dar raiva A defesa vai dar vacilo, como deu anos anteriores. Então, vai esse aquilo. 30 a 10 por lá, eu não sei nem entubiar.
3: Não, Nossa, é, eu, digo, eu digo, eu cai, digo que vai ser que vai ser é, 7 a 14. E outra coisa, é, a gente nunca teve uma pré-temporada com o Mito e o Eli Rogers jogando... Todos os jogos, né, meu amigo?
1: Oh, um cara febre, no nível
3: dele a, a febre e outra febre, coisa. Tá. <risos> não, falando sério, eu e o, o Weyers façam uma temporada porque os caras vão estar disputando é, lado a lado pela posição. Então, vai, eu acho que vai ficar em algum momento. Claro, eles vão depender do Landry Jones e dos outros dois quarterbacks, do Greg Carlson e do Austin Vaughn. Isso é péssimo, mas no que depender deles, a gente vai ter... Bom... Não, não vou fazer uma boa prediction de caminhão de jazas de recepção, não, mas vai ter uma boa recepção, um bom número de jazas de recepção. Recebidos. Tem o Jesse James aí também é, pra ter uma temporada boa, né? Se espera muito dele, que ele se esperava, na verdade, que a posição do Heath Miller aí, agora tem o LaDarius temporada, é, vamos, vai ficar pronto, mas de todo jeito enquanto o, o LaDarius Green não tá, não tá pronto, não tá a 30% a posição é do Jesse James, então ele vai ter que mostrar serviço aí e é até bom pra ele, pra ele é, mostrar que tá presente, botando a vaga. E vai ser interessante ver também o Fitz, porque é um cara que chamou a atenção no jogo de playoff, apesar de dado raiva, ele foi é, ele teve uma participação bem interessante, ele foi importante no jogo, até claro, fazer sofrer aquele fumble, mas eu quero ver mais desse cara, porque esse cara parece um bom, um bom running back bom se se contarmos que muito
2: provavelmente, nem o Big Ben, nem o Antonio Brown, nem o Bell nem o, o Will e nem o Pau se vão chegar a entrar em campo contra os Lions, que é já tá confirmado, é já tá confirmado.
0: não vai jogar Big Ben, não vai jogar Leveon Bell, não vai jogar DeAngelo Willis, não vai jogar Marquis Pounce, não vai jogar Bud Dupree, não vai jogar Ari Burns, não vai jogar Sean Davis não, não, Sean Davis ainda não, então não tá confirmado, mas o Travis Finney não vai jogar Dupree não vai, Birdies não vai é, Roy Phelan também não vai, o Hawkins também não deve jogar e só, quer mais alguém?
3: não, tá bom já,
1: então Blake não vai jogar Rapaz, Rapaz preciso ver lá no site do Titans.
3: Ó, você já não é fala esperança. do Blake,
0: não, viu? que o Blake, quando for cortado. Por... Então, você já sabe, né? Você já sabe quem vai atrás do Blake, né? Precisa nem é, falar. Não. Quando o Blake for cortado pelo Titans, vou nem falar quem é
1: que vai atrás dele. Eu vou ficar calado ah, eu, também. Eu sei não. que ainda o Big Ben vai lançar uma interceptação pro Blake em algum eu momento pergunto. dessa vida. É. Peraí, eu acho, eu, acho que, eu acho que pode ter a mesma de Ricardo,
3: mas não tenho certeza, não. Não,
0: não é o Steelers que vai atrás dele, é o Steelers. O Steelers vai ah. atrás do Blake se for
3: cortado. Rapaz, na... eu pensava que você ia falar Peyton, não. porque é a cara dos pitchers Pegar um corno desse E fazer dele Fazer ele ter duz pigmentos
0: Se a gente for parar Porque vai, vai demandar Tempo isso Mas segue como até uma Sugestão Para as próximas pautas Vou for parar Para analisar Depois da primeira semana Principalmente De pré-temporada Os jogadores que vão estar Disponíveis por aí Por esses times E que serão cortados é, Futuramente Tem nomes que podem precisar que vão chegar aqui E fazer um barulho grande Tem uns um, é. um nomes que eu vou citar hum. Só um que eu vou citar Tá Bom, não é eu não tô... é o Roy não é o Roy o Roy hum. vai ser minha <risos> conclusão de mas o um nome que eu tô muito de olho é o David Cobb running back do Tennessee Titans não vai ter espaço lá no Titans com Derek Henry e com Murray, com Murray lá Murray. não vai ter espaço algum o, os dois lá então Cobb é um jogador que pode ser cortado lá os Steelers deve atrás dele os Silesham é atrás desses caras que são cortados então se a gente for parar para ver essa, é, esse pessoal do que vai ser cortado ainda Alguém deve, Priscila, mas o Rocha final, que se eles forem anunciar o 53, não, não vai ser o 53 definitivo. Vai vir mais alguém novo, como sempre vem nos anos. Eu acabei atropelando o Germano, mas pode Desculpa aí. Rapaz, pode me
2: atropelar quando você quiser quando eu estiver falando de jogo de precisão, porque. <risos> Não, não existe muito o que, a gente, é, o que a gente comentar, mas enfim justamente o que você falou agora que eu tava tentando dizer, que a maioria dos jogadores <risos> titulares não vai jogar e os que forem vão jogar poucos drives, então assim é tentar prever o que vai ser um ataque composto por Lyndon Jones, mas espera aí, eu acho que esse jogo vai ter uma, uma parte interessante que, que vai ser ver o semi sem ação eu tô bastante curioso para ver como ele vai atuar contra os Lions, mesmo que seja preciso Quanto a uma previsão a gente perde <risos> eu vou acompanhar o Ricardo, eu acho que a gente perde a gente deve perder de uma diferença de duas postas, eu não vou nem arriscar um placar, mas a gente deve perder como, como já é de rotina, a gente nunca se dá bem em jogo de preciso até porque os titulares pouco jogam, então desse jogo eu só quero ver mesmo como esses jogadores novos vão atuar e o semi que eu tô bastante intrigado com esse jogador
1: eu também não vou me enrolar muito 24 a 13 pro Lions e nosso único touchdown vem do tem é no primeiro quarto. Ela é Roger. Então, ele é Roger. rapaz. Então acho que lá é os 24, Steelers 13 e vamos conferir, então, no, no dia da publicação, se a gente mandou bem aí nos placares então só Caio falou é, que, só, que ia ser vitória um do Steelers
3: <risos> Renato, só um ponto, mas eu acho que vai ficar entre esse placar mais vence que vence é, vai, inclusive vai ser surpresa, porque ninguém tá esperando aparentemente que a gente vê o jogo, e a gente vai ganhar aí num placar de é, 27 a 14 27 a é 14, de... 27 a 17 mas... em jogo de precisa eu nunca espero que o Steelers
0: ganhe nunca espero minha expectativa né? em jogo de precisa de ver o Steelers é pra ver esse nomes aí que eu gosto de analisar como o Eli Rogers, o Ayers, a, a disputa na posição do Left Tackle, o Hubert, o Finney também ali no guarda, vai jogar no meio da linha. Fazer disputa das coisas que chamam a atenção, que eu gosto de ver na precisa não faço muita questão. Um time competitivo a alto nível para jogar, para sair vencendo quatro jogos na pré-temporada como o próprio Renato comentou no, tempo, no episódio passado. O Lions, alguns anos atrás, quando fez 0 -16, foi 0-16, para todos os temporada foi invicto durante a piscina então é pra, evolu é pra arriscar é pra ver quem é que tem condição, o Tony disse que quer que o ataque seja seguro esse ano, então vai estar tá analisando o pessoal, e quer ter a vaga no rocha, quem vai estar tá com segurança pra jogar no ataque, pra quando vai estar tá com a bola na mão não sofrer fambo, ou fazer alguma besteira como vão proteger a bola e tudo mais então, é pra isso mesmo, pré-temporada é pra isso, é, acaba a discussão se quatro jogos, mas não vamos falar isso agora pra alongar muito, se quatro jogos vale a pena se a NFL vai mudar nos próximos anos é será achar para os próximos dias da gravação
3: só para encerrar Ricardo primeiro é como a secundária é o nosso setor que é mais problemático que tá todo mundo querendo o solo para para posi as posições ali de corner, de safety quem é que a gente observar nesse jogo é mais esse primeiro jogo que vem tendo destaque e é, além de, de, de secundária assim que é o provavelmente é o que o pessoal mais quer ver um cara parecido destacando aí é, sei lá nome como o Doran, Doran Grant é o Montelgar, né, que é acho que tu já comentasse no início do podcast é, também de outros, quem é que é pra gente ficar de olho nas partidas iniciais que vale a pena, assim, pra ver se o cara é tudo isso que tá sendo noticiado.
0: Fora, é, pra gente ver, dura toda preciso não só como foi no jogo contra o Lions, mas alguns nomes que vêm chamando a atenção, além do Eli Rogers que é algo totalmente fora da curva é o Montelgar, né, que tá tendo chance de jogar na Nick, inclusive com o time titular, da ausência do Sean Davis e do Sequen Golson. O Montel Garner vem se destacando em alguns lances. O Ricardo Matthews, o pessoal fala que ele é o melhor do que o Kenton. Embora isso não seja muito difícil, não seja muito difícil o cara ser melhor que o Kenton, mas como a gente sabe, né? Então o Matthews falaram que ele consegue bem na. contra o jogo corrido, é o que pode chamar a atenção. Mas acho que o, a posição que ele gente tá mais recheado hoje pra ver talento, na defesa especificamente, é de East side linebacker e outside linebacker também por conta do Tiquilo mas em sidelinebacker, linebacker o LG Ford o Steven Johnson e o Tyler Matakevich, que são o pessoal que tá abaixo né do Vince Willis do Timmons e do Chase estão jogando um absurdo pelo que eu tô falando principalmente o Tyler Matakevich que é uma máquina de tackles o pessoal chama ele de Dirty Red até porque ele é ruivo mas é um nome que tá quando é um duelo contra o running back ele ganha de todo mundo então é, eu tô ansioso pra poder ver é, esses nomes em ação do é, no inside linebackers e ver o título também, ação que tá tendo tempo pra treinar por conta das, por conta do, das lesões do David Jones e do Dupree. O Tikilo chega também a treinar com o time titular. Então, é, o Steelers recuperou a vontade, né? O Tomlin falou uma entrevista semana passada, uma declaração que chamou a atenção. No dia do Pro Day de Miami, quando é, foi visitar e vê o título de perto, ele viu na cara dele que era um cara com a mentalidade de outside linebacker preso no corpo de DR. Ele não era feliz jogando no DR. Tomlin identificou isso, então é, o título disse que é grato ao tolo e ao pôr, porque recuperaram a vontade dele de jogar futebol americano que tava aqui em Miami tinham um amassado, quebrado por conta da posição que ele tava jogando não é a posição que ele queria estar, tá. então é, essa vontade pode se transformar em algo muito positivo para dentro de campo o título tá, tá totalmente diferente de quando chegou aqui, tá muito mais magro, muito mais atlético, então é outro nome que vai, é, pode chamar a nossa atenção durante toda a preseason.
3: É, até porque eu Tizenbackers, ele perdeu muito peso é, eu, eu indicaria ficar de que foi o cornerback, que a gente no quarto ano passado, ele chegou a ser cortado inclusive, é, voltou e tão falando razoavelmente bem dele, assim, melhor do que eu esperava, então, legal, velho.
1: Beleza, então galera, acho que conseguimos aí tentar resumir um pouco do, do training camp, fizemos aí agora nossas nossas prévias e nosso bolão, nossos palpites aí já, hoje, já, na, nesse episódio já vamos estar sabendo quanto foi o Jogo, então vamos ver aí quem chegou mais próximo, né? E então a gente vai encerrando por aqui, né? lembrando que antes desse jogo do Lions contra o Lions na sexta-feira. A gente fez nossa primeira live, então foi uma, uma uma transmissão no YouTube ao vivo, foi uma questão de foi um teste. É, a gente gostaria de fazer mais isso, então a gente espera que que dê sucesso. Então a gente agradece aí a audiência e paciência da, da de todos vocês que acompanharam a gente. Então a gente espera poder estar tá melhorando. O Ricardo, não quero copiar ou roubar o que o Ricardo sempre fala, mas tudo a gente faz por vocês, o site, o podcast, o Black Yellow BR, é tudo para manter vocês torcedores do Steelers aqui no Brasil. E não só do Steelers, todos os fãs de, da NFL que querem acompanhar um pouco dos Steelers, times rivais que vão acabar enfrentando os estilos aí, quer escutar um pouco da nossa opinião, então a gente faz isso aí por vocês, então a gente gostaria novamente de agradecer aí a, a audiência de vocês na live a gente também fez o, o sorteio do boné, e em parceria aí com a, com a loja Big Four ou Big 4, como alguns preferirem então o, o site wwwbig 4 mesmo.com.br. E, e estamos encerrando por aqui eu gostaria de, de saber do pessoal alguma consideração?
0: É uma no novela, ou que tá rolando nos bastidores ou que deve rolar nos últimos dias, a gente não sabe é, tem um cara que eu sou muito muito fã, mas muito fã mesmo que era do draft passado, que é o Eric Rowe, que é um jogador de secundária cornerback safety, que veio de Utah o Steelers demonstrou muito interesse nele no draft de 2015, e surgiu boatos até no segundo dia do draft do ano passado, que o Steelers queria dar um trade up para pegar algum jogador então eu tenho quase certeza que era o Rowe, por mais que tenha desmentido o depois é... a gente não sabe muito bem como é que foi isso ano passado, mas é... o Rui no... tá no Eagles hoje, né? O Chip Kelly temporada passada deu um trade-up, né? Subiu 10 posições no draft Para pegar o Roy para o Eagles. O Rowe teve uma temporada até sólida ano passado pelo time da Filadélfia, mas esse ano a nova comissão técnica, né? O Jim Swartz é o coordenador defensivo, o Dodge Pederson é o head coach. Parece não estar muito agradados com o trabalho que o Rowe vem desenvolvendo, ou seja, pelo fico dele seja lá o Eagles tem o que é, o jogador tem de diferente que não soltou aos olhos da comissão técnica atual, o Roy tá afastado no elenco, é o último dos últimos reservas para a posição de secundária, então é, o Lequem, fraudista é na QFCBS é soltou ontem e o Eagles está interessado em uma troca e tá buscando inside linebackers no mercado como eu falei agora, inside linebacker é uma posição que a gente tá recheado aqui no roster, a gente vai enfrentar o Eagles durante a pré-temporada o Eagles pode se atrair por algum nome, seja o Steve Johnson o Eddie Forte, ou o próprio Tyler Matakiewicz, mas acho difícil, não acho que seja um negócio pelo Tyler Matakiewicz o nome que eu, que eu sugeriria de troca, vai chocar muita gente, mas eu mandaria, sem nem pensar duas vezes sincero, curto e grosso, que seria o Loris Timons, pode chocar vocês, mas eu mandaria o Timos numa troca, por um, por um jogador jovem como o Ramos Carrego, que um cap, Pez. No roster, ou acredito okay, que seja uma situação ideal, até que a gente consiga ganhar algo em troca do time dentro da liga. O Vici pode fazer barulho, é, pode substituir bem a Timos Não a altura, obviamente, que o time é um jogador muito sólido. Mas o pode pode é, ficar ali e fazer uma boa dupla junto com o Chaser Então, esperar os próximos. Isso é, uma, é muito mais do que uma boa print show. Eu não acho que o Siles vá fazer um negócio buscando o Eric Rowie. Acho, mas é um desejo, é o que eu quero. O Howe era meu jogador favorito do draft. Passando se o Rui vier pra cá ou se vou fazer uma criança aqui muito feliz Você já disse.
2: a minha consideração final, finalmente a NFL voltou, depois desse longo período finalmente, mesmo que seja só preciso, mas daqui pra frente vai ser se Deus quiser só alegria, muitos jogos muitas vitórias e vamos que vamos
1: beleza, é isso aí, realmente a NFL de volta é uma alegria imensa, uh, muitos odeiam do fundo do coração a preciso, mas sei lá cara, depois de ficar tanto tempo só vendo notícia de jogador batendo tendo em esposa, namorada ou entrando em briga em bar sendo suspenso por droga levando tiro na perna é mesmo que ver jogadores aí que a gente nunca ouviu falar é, só escutar o barulho dos tecos no jogo já, já é uma grande felicidade né? então é isso pessoal uh, então vamos encerrando por aqui uh, vocês já sabem aí, somos, uh, estamos hospedados no fumble.com.br então esse episódio vai estar lá será divulgado por eles no twitter dele. Então vocês podem baixar por lá também No próprio post do episódio Esse episódio também está no iTunes E como eu já disse, o link está no, no feed do próprio episódio uh, Vocês também podem entrar no Continuem na verdade entrando no site Steel Curtain BR Lá em cima na aba super, Vocês vão ter o link para o podcast Além do próprio, dos próprios posts Que irão direcionar o site do Fambon na net Dentro do nosso site também Estamos com o um acompanhamento dos, do, do Training Camp Com, com os resumos do, do, do Ricardo Que tem feito o uh, montoada para quem não consegue acompanhar todo o Twitter Então lá tem um, os resumos Estamos terminando já a nossa contagem regressiva O último jogador aí que falamos Foi o, o Franco Harris No número 32 Então um, um grande ídolo MVP do, do, do futebol Ou seja, quando vocês estiverem escutando esse episódio Já vai faltar menos de 30 dias Para o Monday Night Football contra o Washington Redskins. Lembrando que na próxima, no próximo dia 18, agora, é nosso segundo jogo da pré-temporada contra o Philadelphia Eagles, também no Heinz Field, ou seja, a nossa participação na pré-temporada em casa já termina no dia 18, agora de agosto. Depois a gente vai jogar contra o Saints e, tradicionalmente, na última rodada contra o Carolina Panthers que mais uh, então isso, fiquem de olho é, não esqueçam de favoritem façam o que for preciso lá no Black Yellow BR no tour, porque a cobertura realmente está sensacional, eu brinquei com o Ricardo na semana passada, falei, ele é o insider mais longe do, de Pittsburgh porque é como se ele estivesse lá dentro do, fazendo a cobertura, tanto que isso está, tá, como posso fazer abrindo até portas aí para o trabalho que ele tem feito, até para o pessoal do próprio Steelers o uh, pessoal, os colonistas estrangeiros aí estão de olho a gente está tentando fazer um trabalho em expandir isso aí, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí o Ricardo nessa, nessa, nessa cobertura, e é isso aí a interação com vocês, torcedores é o que a gente busca, então o feedback é sempre muito bem-vindo, críticas sugestões, é... enfim qualquer coisa que vocês quiserem mandem lá no, no Twitter do Black Yellow, e com isso a gente uh, encerra o programa, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê aí na verdade, a gente se, se fala aí semana que vem, então, é isso aí Uh
0: huh. You know what it is. Like in yellow, black.